0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın
1: İyi günler efendim bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız Tarihe not düşmek ve etrafımızda olup bitenleri anlamak adına yine karşınızdayız Ben Mete Çubukçu Aylardır üzerinde konuştuğumuz demokratikleşme paketinin ayrıntıları bu hafta belli oldu. Paket 14'ü yasal, 4'ü idari düzenleme gerektiren toplam 18 maddeden oluşuyor. Neydi? Bunlara kısaca bir başlıklarıyla göz atalım. Seçim barajı konusunda üç farklı öneri var. Siyasi partiler kanununun devlet yardımı bir baraj vardı %7 o %3'e çekildi. Partiler örgütlenme kolaylığı getirildi. Bir başka düzenlemeyle siyasi partilerde Eş genel başkanlığın önü açılıyor. Bakalım hangi parti eş başkanı e, hangi e, kimden seçecek yani kadın mı olacak erkek mi olacak onu da göreceğiz. Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanı getiriliyor. Nefret suçlarının cezası arttırılıyor. Yasaklı harfler Q, W, X harflerinin kullanımının önü açılıyor. Önemli adımlardan biri özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünün açılması. Yani e, Kürtçe'nin e, ana dil olarak yapılması. E, Resmi okullarda değil, özel okullarda e, kullanımının önü açılıyor. Köy ve kentlere eski isimlerinin verilmesi. Nevşehir Üniversitesi'ne Hacı Bektaş-ı Veli e, ismi olarak değiştirilmesi. Nevşehir Üniversitesi'nin kişisel verilerin korunması yasal güvence altına e, alınıyor. Kamuda başörtüsüne e, serbestlik e, getiriliyor. E, öğrenci andı da kaldırıldı bildiğiniz gibi. Bununla birlikte tabii ki tartışma çok. Muhalefet tepkili CHP AK Parti'nin paketi kendilerinden çaldığını ileri sürüyor. MHP paketinin Türkiye'yi bölmeye götüreceğini iddia ediyor. BDP ise paketi yetersiz. Aslında her ne kadar Türkiye'nin demokratikleşme çitasını yükseltme adına hazırlandığı söylense de asıl konu paketin tıkandığını, tıkandığı ifade edilen çözüm sürecine çünkü bu paketle ilgili bizim programımızda da çözüm e, süreci eksenli e, tartışmalar yapmıştık, görüşler e, almıştık. E, ancak e, BDP'den özellikle gelen e, tepkiler e, bunun çok tatmin edici olmadığı e, yönünde e, görüşler böyle devam ediyor. E, Alevilere gelince onlarla ilgili de çok fazla bir nokta olduğunu hani söylemek e, mümkün değil. Tartışmalar önümüzdeki günlerde devam edecek ancak biz bugün... ...demokratikleşme paketinde biraz tırnak içinde ötekiler diyebileceğimiz azınlıklar tarafına bakacağız... ...azınlıklar tarafından ele alacağız... Ee, Ankara kulisleriyle paket açılmadan önce çok yazıldı, çizildi, tartışıldı. Hangi maddeler var, şu var mı, e, bu yok e, gibisinden. Ama Ruhban Okulu'yla ilgili özellikle Heybeliada'da pakette bir düzenleme olacağı hep söylene geldi. Ancak paket açılınca Ruhban Okulu'yla ilgili bir düzenlemenin yer almadığı görüldü. Ee, bu açıkçası azınlıklar için bir hayal kırıklığıydı. Başbakan okulun açılması için Atina yönetiminden sembolik bir adım beklediklerini başkentteki kullanılmaz durumda olan caminin açılmasını talep ettiklerini söylüyor. Burada bir mütekabiliyet yani karşılıklılık esası aranıyor. Radikal Gazetesi'nden Cengiz Çandar köşesinde tam da bu konuya e, değinmiş ve e, mütekabiliyet bir ilke değildir. Heybelada Ruhban Okulu 1971'de Atina'da cami yapılması için mi kapatıldı ki açılması ona bağlanıyor sorusunu yöneltiyor yazısında. Tabii bu pakette beklentilerin e, karşılandığı başlıklar da var. Yani Heybelada Ruhban Okulu'nu bir kenara koyacak olursak o da Süryanilerle ilgili. Mor Gabriel diğer adıyla Deyril Umur Manastırı'nın arazisi Manastır Vakfı'na iade edildi edilecek. Bu da sevinçle karşılandı. Karar Süryani cemaatinde e, olumlu karşılık e, buldu bunları e, konuşacağız. Ancak beklendiği gibi e, ruhban okulunun Heybeliada'daki ruhban okulunun açılmasıyla e, ilgili herhangi bir madde e, pakete e, giremedim. Kısaca e, hemen hatırlatalım, ruhban okulu e, Heybeliada'da e, özel bir yüksek okuldu. E, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden sonra kurulan bu alandaki ilk akademik okul e, statüsündeydi. 71'de Türkiye'de tüm özel yüksek okulların devlet denetimine girmesiyle ilgili karar neticesinde. E, Fener Rum Patrikhanesi e, okulda teoloji eğitimini kaldırdı. Yani bu kararı kabul etmedi. Lise düzeyine e, indirdi. 71-72'de de Heybelada Özel Rum Lisesi adını taşıyan okul ee, sonraki yıl Patrikhane tarafından tamamıyla e, katıl, e, kapatıldı. Bu işin tabii ki teknik yönü, e, asıl yönü e, siyasidir. E, belki konuklarımız da e, bahsedecektir. E, bugüne kadar yani azınlıklarla ilgili e, meseleler hep siyasete, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün iktidarları boyunca konu edildiği, Üzere. Bu da öyle bir konudur ama pakette olmaması hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Şimdi bunu bir konuğumuzla Kezban Hatemi ile konuşacağız. Kendisi özellikle Patikane konusunda onların davaları konusunda görüşleri olan fikir verebilecek bir kişi. Evet e, pakette e, heybelada ruhban okulunun olması e, bekleniyordu en azından e, tartışmalar bu yöndeydi ama paket açılınca içinde olmadığı e, görüldüm. E, şimdi e, hattımızda e, avukat Kezban Hatemi e, kendisi e, özellikle e, bu konuda e, davaların e, takipçisi e, aynı zamanda e, akil insanlar heyetinin e, güneydoğu bölgesinde de e, görev aldı. Kezban Hanım e, iyi günler. İyi günler. Şimdi beklenti nasıldı? Yani hep özellikle ruhban okuluyla ilgili bir takım satırların ya da bir maddenin olacağı havası yaratılmıştı. Ama içinden çıkmadı. Siz nasıl bakıyordunuz? Önceden böyle bir beklentiniz var mıydı? Ya tabii, da cemaatin beklentisi vardı. var mıydı?
2: Bu paket içinde çıkması gündemdeydi. Son hafta e, Aleviler konusu e, ruhban okulu ve yerel yönetimlerle ilgili düzenleme e, mevzuu e, daha sonraya bırakıldı yani daha geniş bir düzenleme içinde ele alınması gerektiği e, nedeniyle gerekçesiyle alınmadığını öğrendik yani siz... e, tabi gönül istiyor ki bütün bunlar e, hiç kimseyi ayırt etmeden dışlamadan horlamadan Birlikte bir anayasa yaparak kökten çözüme kavuşabilsek ama maalesef e, bu yapılamadı. E, Ruhban okulu da maalesef siyasi malzeme olarak e, hükümetin elinde sanki bir rehineymiş gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının farklı dinde ve mezhepte olan bir grubuna bence bir ayrımcılık yapıldığı gibi Anayasal da bir hak ihlali söz konusu. Hı hı. Tabii bunu e, cemaat değerlendirecek, e, bilmiyorum hala bekleyecekler mi ki bu cemaatin vereceği karardır. Hı hı. Yoksa dava konusu mu yapılacak artık bu zamana kadar? Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki Patrik Hazretleri evet. her zaman sufden, her zaman gönül rahatlığıyla e, ve e, canı gönülden yapılan, e, e, muamelelerden hoşlanıyor. Hı hı. Zor ve işte devletimizi diyor ben başka mercilere e, bana bunu yaptılar diye şikayet etmek istemiyorum. Kaldı ki bu hükümet e, cemaatlere ve farklı din mensuplarına doğrusu en büyük açılımı yapan demokratikleşmenin önündeki tıkaçları yavaş da olsa birilerine göre yavaş birilerine göre e, hızlı evet. E, yapan bir hükümet olarak da algıladığı için her zaman e, başbakanın da samimiyetine güveniyor. Yani biz e, 2009'da başbakan e, çok açık ve net, e, Ruhban Okulu'nu açacağım, her şey hazır. E, Patrick Hazretleri de ne olur bana elinde ne imkan var bilmiyorum ama e, yardımcı olsun, işte Batı Trakya'daki Müslüman e, azınlığın da çok ciddi problemleri var
3: dediğinde
2: evet. ben de gerçekten elinde bir şey olmadığını çok samimi bildiğimi söyledim çünkü biliyorsunuz Patriğin Yunanistan'daki algısı herkesçe malum
1: evet ee... evet
2: yani bu bir hayal kırıklığı doğrusu bir iç burkma e, coşkuyla kutlanacak Türkiye'nin hem iç İç huzuru hem de dış dünyadaki itibarı açısından önemli hiçbir düzenlemeye de ihtiyacı olmayan en kolay açılımdır bunu evet. başbakan da biliyor.
1: Peki. Şimdi biraz önceki cümlenizde bir rehin rehin ne durumundan söz ettiniz. Bir de e, yine birkaç gün e, önce e, sanki bir mütekabiliyet yani bir karşılıklılık e, istendi Türkiye ya da böyle bir talep. İki da
2: söyledi başbakan bunu. Dört defa söz verdiler, dördünde de yapmadılar, e, bu da yanlış dedi. Ama biz büyük devletiz diyoruz değil mi Mete Bey? Evet. Büyük devlet on milyonluk yani İstanbul'un nüfusu kadarı bile olmayan bir Yunanistan'la böyle bir çekişmeye girmez Hı -hı. Böyle bir e, Yunanistan'ın hali pür melali ortada her bakımdan zor durumda ekonomik kriz evet. var şu var bu var ve çok net bir şekilde görüyoruz ki bizim gibi Avrupa Birliği'nde olmalarına rağmen Hı -hı. demokrasi adımları çok yavaş Hı -hı. yani demokrat değiller yani onların faşistleri bizdekilerden daha berbat bunu hep birlikte görüyoruz ama biz kendi vatandaşımıza evet. ve bu toprakların bizden önceki efendilerine böyle bir muameleyi reva görmemeliyiz. Hı hı. Ben başbakanın ağzındaki bir sözü aykırıyorum size benim için çok anlamlıydı e, gerçekten de gözlerim yaşararak dinlemiştim o e, hı hı. arkeoloji müzesinde Hristiyanların e, gayrimenkullerine ilişkin yapmış olduğu o bayram hediyesi dediğimiz olayla. Evet. Ki biliyorsunuz yüzlerce yıldır sorun olan cemaatlerin mallarının iadesi ile ilgili düzenlemeyi o gün iftar yemeğinde evet. söylediğinde herkes ağlıyordu yani alkışlarken hı hı. Ee, dedi ki Bülent Bey bir konuşma yaptı dedi ki biz bir gün grup toplantısındayız bu cemaatlerin, vakıf mallarının, kiliselerin mallarının, manastırları iade ile ilgili çalışma düzenledik, yapıyoruz. O sırada Başbakan Ani'den geldi, işte selamladı ne yaptığımızı da öğrenince birden durup arkadaşlar bu ıı, hakla bu mallar, bu vatandaşlarımızın hakkı mı değil mi diye sordu dedi. Hı hı. Hep bir ağızdan gayri ihtiyari hakkıdır dedik dedi. O halde. Hakkı hak sahibine teslim etmek... ...bizim boynumuzun borcu gereğini yapın... ...dedi dedi. Hı hı. Dün akşam... gene aynı şey evet. söyledi. Dikkat ettiğinizde. Evet. Yani başbakan... ...bunun bir hak olduğunu pek hala biliyor. Ama anladığım kadarıyla... E, ...bunu bir çekişme... ...siyasi bir polemik konusu yapıyor. Beni de bu. Hı hı. Yani başbakanın ben vicdanına... ...ve bu konuda ne düşündüğünü... ...çok iyi biliyorum ve inanıyorum... ...ve güveniyorum. Hı hı. Ama... ...burada biraz... ...farklı düşünüyor... ...bence farklı düşünmüyor... ...böyle zorlanıyor... Yani, yani aslında,
1: uluslararası politika mı işin içine giriyor... ...Avrupa mı giriyor... ...yani Avrupa'da çok hakikaten beklemiyordu...
2: Yani Bush'tan Clinton'a, Obama'ya kadar... ...bu konuyu gündeme getirdiklerini de söyledi... <gülüyor> ...her buluştuklarında... ...Avrupa Birliği'nin... ...her müzakeresinde... ...her paket onların... ...açılmasında... E, söylüyorlar yani ruhban okunu birinci sırada gündeme e, geliyor. E peki Türkiye de,
1: Türkiye elini yani bu kadar kolaylaştıracak aslında bir e, konuyu e, hani niye uzatıyor olabilir sizce?
2: Hiçbir şey yapmıyor Avrupa'da de, Müslümanlara ve Türklere e, algısı oluştu artık bizde Hı -hı. de. Yani bu İslamofobinin yanında bir de bu algı var. Bunları da ben çok iyi anlıyorum. Bir Müslüman olarak, bir Türk olarak. Hı hı. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz büyük devletsek evet. bize yakışanı yapmak zorundayız. Evet. Bir de bu bir hak ve hukuk ihlali. Bakın eğer biz Mor Gabriel olayı gibi, yetimhane olayı gibi Patrik Hazretleri bu konuyu Ahime götürseydi demek ki çoktan açılacaktık. İşte bu da bana dokunuyor ve ben bu açılmanın hem Allah uzun ömür versin her ikisine de e, ama özellikle Patrik Hazretleri'nin çok büyük yoğun bir çaba gösterdiği, Patrik olduğundan beri bu konuyu her zaman gündemde tuttuğu Hı -hı. ve cemaatine karşı kendini sorumlu tuttuğu için ona ve demokratikleşmenin önünü açan ilk defa Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde bu başbakana Nasip olsun istiyorum yani bir de bunun bir özel durumu var. Bir de bu okul açılırsa Türkiye'ye getireceği olağanüstü bir hareketlilik ve zenginlik evet. olacak. Ve dünya merkezi zaten başka türlü bir hale alacak. Yani bunları da düşünmek lazım ama maalesef engeller var ben bunu biliyorum başbakanı engelleyen güçler var. E, pay,
1: e, bize paylaşır mısınız ya da ipucu verir misiniz nedir yani bunlar? Hayır
2: yani bunları e, bilmek için e, münecim olmaya gerek yok yani görüyoruz farklı şekilde bakanların beyanatlarını da görüyoruz yani e, ama bunu başbakan bence çok kısa sürede yapacak.
1: Yapacak diyorsunuz. E, yani e, tahmininiz e, e, ahime gitmeye gerek kalmayacak Ona mı? Ona
2: cemaat karar verir Hı -hı. ben bilemem. Anladım. Peki, Ona Patrick hazretleri ve cemaat karar verecektir.
1: Evet. E, ancak şu son şöyle isterseniz şey yapalım. Belli ki bir hayal kırıklığı beklenti e, vardı. Ama e, özellikle e, karşılıklılık esası için yani tırnak içinde e, okulu yasal, kullanılabilir yasal hiçbir mi?
2: yasal ve ahlaki temeli yok bu cümlenizin. Hı hı. Bu bir paralel yükümlülüktür.
1: Evet. E, çünkü hani atılacağım.
2: karşılıklılık. Yabancılar arasındaki geçerli hukuktur, evet. hak hukuktur. Bu tamamen paralel yükümlülük ve görevdir.
1: Evet. Dolayısıyla yani o argüman burada kullanılamaz. Ya hiç,
2: yani bakın ruhban okuluna karşı söylenecek ne hukuki altını çiziyorum ne de ahlaki argüman vardır hükümetin elinde bu kadar.
1: Evet. <gülüyor> Peki o zaman e, bekleyeceğiz. E, umarız e, kısa süre e, içinde e, yeni bir düzenlemeyle e, bu sorun da...
2: açılması için Mete Bey yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yok. Bir
1: paket o zaman. <gülüyor> yani.
2: <gülüyor> ee, yani başbakanın iki dudağı arasındadır diyelim. Ve e, inşallah en kısa sürede böyle bir müjdeli haber alalım. Çünkü başbakan e, sürpriz yapmayı sever biliyorsun. Evet. Onun için bir sürprizle bu işi de çözeceğine inanıyorum.
1: Peki son şunu sorabilir miyim dinleyicilerimizle paylaşmak için çok kısa olarak. Çünkü bir kısmı da hakikaten bilmiyor. Ya yani Niye kapandı, niye açıldı? Yani Bu tarihçeyi ben tabii anlatacağım bir yayında ama. Bu
2: okul biliyorsunuz 1844'te yıllarından hı hı. Cumhuriyet kurulduktan sonra da 1971 yılına kadar silen çalışmış. Bir sürü din adamı yetiştirmiş Dokuz tane patrik yetiştirmiş Bu yetiştirdiği patriklerin Sonuncusu da patrik Evet. Ve dünyanın her yerinde de Yetişmiş bu okuldan mezun olmuş Din adamları görev yapmaktadır Ortodoks cemaatinde evet. ve Düşünün yani Türkçe bilen Ve dünyanın başka ülkelerinde Ortodoks dinini icra eden Din adamları var Bunlar Türkiye'deki ...bir okuldan çıkmışlar. Evet. Dolayısıyla bu çok heyecan verici bir durum. Yani ben buna e, çok önem veriyorum. Bunu Bu bakış açısıyla baktığınızda çok önemli. Ama akademiler biliyorsunuz... ...böyle bir sürü akademiler açılmıştı. Evet. Akademileri haklı olarak kapatmak adına... ...akademiler kapatılmış bir düzenleme ile. Ve neden sonra aradan e, 12 ay e, yanlış hatırlamıyorsam... ...ya 8 ya 12 evet. ay sonra... Evet. Ee, birdenbire e, Teoloji bölümünü kapattık diye Milli Eğitim Müdürlüğü imzalı gizli diye bir hı hı. Kaşeli bir belge ile Okul kapatılmış Ne bakanlar kurulu kararı var Ne bir karar var bizim bildiğimiz Gördüğümüz hı hı. Ee, Birdenbire kapatılmış Daha sonra akademilere Yüksek okullara bir düzenleme Getirilip açılmış Ruhban okulu hala kapalı tutuluyor
1: Evet Peki e, ama şunu da ben ekleyeyim. siz söylemediniz. E, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin e, tarihinde e, hani neden olduğu belli olmayan özellikle azınlıklara karşı da e, çok e,
2: neden olduğunu biliyoruz. Hayır ama yani belge Kıbrıs bilgi Kıbrıs olayları, tabii ki tabii ki. Tabii ki görmüş. Yani hiç alakası olmayan, yüksek okul olmayan bir e, okul. Pat diye bir bahane yaratılıp neden sonra hı hı. akademilerin filan kapanması tasfiyesi bitmesine rağmen Daha sonra onlar için düzenleme yapılarak açılma süresindeyken Dur yahu Kıbrıs meseleleri var hadi biz bunlara da bir ders verelim Kime hı hı. ders veriyor akılları sıra kapatılmış, kapatılmış Yani faşizan evet. bir uygulama bunun başka bir açıklaması var mı? Evet
1: onu demek istedim Türkiye Cumhuriyeti tarihi maalesef e, bu tür e, Gayri yasal ve antidemokratik uygulamalar ve belgelerle e, evet. dolu. Ee... Ve
2: şimdi demokrasi diyorsunuz. Bir ayağını e, dikkat ediyorsanız paketin demokratikleşme. Hı hı. Bir ayağı bu demokratikleşme sürecinde barış sürecini devam ettirebilme hı hı. ve demokratik e, bir takım açılımları yaparak barışın kalıcı olmasını temin etme e diğer taraftan da antidemokratik bir uygulamayı devam ettirmekte ve ısrar etmekteki mantaliteyi anlayabilmiş değilim ama söyleniyor bizim bir tek şeyimiz bu dört defa söz verdiler yer gösterdiler hem o yapmalı İşin kötüsü Atina'da Türk de yok biliyor musunuz? Evet. Yani orada camiyi kullanacak. Beni ben bunu da anlayamıyorum. Evet. Ama bakın Cami orada da yapılmalı biz artık her yerde gösterilen her derde yapıyoruz. Yani bu kadar ısrarcı olmamızın bu konuda bu cemaatimize karşı yani ısrarcı olmamız yoksa yapılması için tabii ki bir uğraş verelim. Evet. Bence bir anlamı yok ama tabii ki bu bir siyasi bakış açısıdır. Bakışmış. Ben de siyasetten hiç anlamam. Ben bunları etik ve kategorik emir olarak görürüm ahlaki bir sorumluluk olarak görürüm Hı. bir kukçu olarak. Peki.
1: Ee, umarız e, yakında, e, çok yakında e, bu da çözülür e, ve Türkiye milleti umut e, ediyoruz
2: evet. ve umuyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ben için. Ben
2: teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ama diğer kazanımlar çok önemlidir.
1: Peki. Onu da e, son olarak eklemiş olun. E, teşekkür ediyorum tekrar. İyi
2: günler. Rica ederim.
1: Şimdi de telefon attığımızda paketten çıkan bir sonucu memnuniyetle karşılayan Mor Gabriel Kilisesi'nin manastırının arasından bahsediyorum. Süryanilerle ilgili görüşleri dile getirecek olan Erol Dora milletvekili kendisi BDP'den Mardin milletvekili. Öncelikle kısaca Mor Gabriel'den biraz bahsedelim. 1600 yıllık tarihiyle... En eski birkaç manastırdan e, birisi e, özellikle e, ta, o yıllarda ikinci Kudüs olarak e, kabul ediliyor manastır. Tarihi süreç içinde farklı isimlerle anılıyor. O, çok önemli bir e, gerçekten e, manastır. E, rahiplerin meskeni anlamına gelen Süryanici de Dairo Dumor isminden üretilen Deiril Umur veya Türkçe'ye uyarlamasıyla Deiril Umur ismiyle anılıyor. Bugün de kullanılıyor Mor Gabriel ismi e, 7. yüzyılda yaşamış bir e, ve azizlik mertebesine e, yükselmiş bir e, Hristiyan e, e, isimden bahsediyoruz. E, şimdi buranın e, bir vakıf arazisi e, vardı e, burası e, biraz itilaflıydı e, yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanın e, diğer köylüler vakfın işgal ettiğini iddia ediyordu mahkemeye e, gidildi. Mahkeme sonucunda savunmayı vakıf kazandı ancak hukuki süreç yargıtayda devam etti yerel mahkeme kararı bozdu ardından Deyrul Umur manastırının hazineye devri için süreç başlatıldı ama bu pakette arazi vakfa devredildi bir takım söylentiler de tabi o yıllardan kalan var bunu da Erol Dora'ya soracağız telefon attığımızda şimdi e, Erol Dora e, BDP e, Mardin e, milletvekili e, özellikle e, pakette yani demokratikleşme paketinde e, azınlıklara e, yönelik e, içinde Süryanilerin e, de olduğu e, Mor Gabriel e, manastırında ki durumla ilgili e, konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Peki hemen e, sorayım paketten e, deyim yerindeyse size, size dediğim yani Süryani e, cemaatini e, Morgabriel e, Manastırı'nın e, arazisinin geri iadesi e, çıktı. Evet. E, i̇lk başta duygunuzu, e, düşüncenizi alayım cemaat olarak e, genel bu e, pakette paketten size düşenle ilgili. Yani tabii ki şimdi
0: minhasıran Süryanileri soracak olursanız...
1: Evet biliyorsunuz bu pakette
0: Mor Gabriel ile ilgili taşınmazları ile ilgili hem orman idaresiyle hem de hazineyle ilgili iki davası vardı. Hı
3: hı.
0: Bu davalardan birisi şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, diğeri de hazine ilgili dava da yargıtay aşamasındadır. Hı hı. E, bu tür davalar da 2008'de yapılan kadastro çalışmalarından sonra bu tür davalar açıldı Mor Gabriel Aleyn'e.
1: Evet.
0: E, tabii ki Mor, Mor Gabriel manastırı şu anda orası bir vakıftır. Evet. Osmanlıdan kalma bir vakıftır. Ve bu garimenkuller de bu vakfa aittir. Hı hı. Millattan sonra 397 tarihinde kurulmuş olan bir manastırdır. Hı hı. Ve bütün yöre herkes bu garimenkullerin Mor Gabriel'e ait olduğunu bilmektedir. Hı hı. Ama Karasuro'dan sonra bu tür davalar açılmıştı. Başta Süryani halkı olmak üzere bütün Diyaspora, Türkiye'deki Süryanler ve özellikle de Sayın Tırabil Metropoliti, Samuel Aktaş çok hı. mağdur olmuşlardı. Evet. Ve bu konu biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne taşındı. Birçok hükümetin gündemine taşındı Avrupa'daki hükümetlerin. Ee, ve aynı zamanda e, Dava süreçleri de biraz önce belirttiğim aşamadadır. E, Tabi buna ilişkin olarak Morgabiel e, Gabriyel Vakfı'nın e, Gayrimenkullerin İade edilmesini Biz olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yani sorunlarımızı kendimiz çözerek Ve buna da bir şu şekilde bakıyoruz. Zaten bu gayrimenkuller Mor Gabriyel Vakfı'na aitti. Biz bunu bir hakkın teslimi olarak değerlendiriyoruz ve olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.
1: Peki şimdi vakfa evet. aitti diyorsunuz. Yüzyıllardır evet. biliniyor zaten bu toprağın evet. vakfa ait evet. olduğunu. da nasıl oldu da bu yüz ormanlık alan işgal edildiği öne sürüldü? Yani nasıl oldu?
0: 1954 tarihlerinde havadan çekilmiş fotoğrafları kullanarak işte efendim orası yeşillik gözüküyor. Hı hı. Fakat bunlar aslında mülkiyet hakkını, hakkına zarar veren değerlendirmelerdir, kanıtlardır. Hı hı. Orası zaten Baktığınızda 397 tarihinde milattan sonra kurulmuş olan bir yer ve günümüze kadar bu gayrimenkulleri kendi tasarrufunda bulunan bir vakfın ve bütün çevreden yani bir manastırın, bir vakfın özellikle süryanlere ait, gayrimüslimlere ait olan bir vakfın başkasından gayrimenkul edilmesi ve tasarrufuna geçirmesi eşyanın tabiatına ayk ayk aykırıdır bölgenin özelliklerine göre. Hı hı. Bütün çevre zaten biliyordu bu gayrimenkuller Mor Gabriel'e ait. Evet. İkincisi 1936 beyan verilmiş bu gayrimenkullerle ilgili ve 37 tarihinden itibaren de kadar vergilerini de ödemiş bulmaktadırlar. E, fakat işte zaten hazine ilgili davada da Midyat Yerel Mahkemesi Mor Gabriel lehine karar vermişti. Daha sonra yargıta yaşamasında bu dava bozulmuştu.
3: Hı
0: hı. E, bu netice itibariyle e, e, Sayın Başbakan'ın açıklamış olduğu pakette e, Mor Gabriel Vakfı'na ait gayrimenkullerin İadesinin kararlaştırılmış olmasını biz Süryani halkı olarak, vakıf, vakıf olarak ve diaspor olarak... Bütün Süreyenleri memnun etmiştir. Hı hı. Ve burada da zaten var olan bir hakkın teslimi olarak evet, değerlendiriyor. Evet, hakkın teslimi. Zaten evet. Başbakan'ın söyleminde de pakette Süreyenlere ait olan bir hakkın teslimi olarak değerlendirmiştir yani. Peki.
1: Ee, evet. Bir de yanılıyorsam siz düzeltin. Ee, yine e, belki ahimdeki konu da budur. Kusura bakmayın onu tam olarak bilmiyorum. Evet, bir evet, korucu köylerinin tırnak içinde e, bir takım arazileri kendi üzerlerine geçirmesi ya da işte onun üzerinde hak iddia etmesi de söz konusu muydu?
0: Yok. O şey aşamasında bu kadar süre aşaması geçince evet. o komşu köylerden bazıları şikayet etmişlerdi. Hı hı. İşte bazı gayrimenkullerin Mor Gabriel Vakfı'na adına yazıl yazıldığına ilişkin hı hı. E Beyanatlarda bulunmuşlardı. Bu onunla ilgili bir olaydı. Hı hı. E, e, bundan kaynaklı bir durumdu bu yani. Yani yerel o komşu köylerde Mor Gabriel aleyhinde hı hı. E, şey yapmışlardı tanıklık yapmışlardı.
1: Anladım. Ee, evet. peki, e, yani Ama bazı
0: köylerde Mor Gabriel lehine bu garimen Mor Gabriel'e ata olduğuna ilişkinde tanıklık yapmışlardı. Bu bölgedeki Kürt vatandaşlarımız.
1: Evet e, anladığım kadarıyla evet. E, Süryani cemaati e, paketten e, çıkan e, bu maddeden e, memnun sizden.
0: E, e, tabii şimdi bu biliyorsunuz biraz önce de ifade ettiğim gibi e, bu Avrupa Birliği'nin gündemine zaten Avrupa Birliği raporlarına da bu geçmiş ilerleme raporlarında. Murgabiyel e, Vakfı'nın gayrimenkullerinin iadesi konusu. Bu konu Avrupa'ya da taşınmıştı. imajına imajını de bir durumdu. Evet. E, bu durumun bu şekilde çözümlenmesi yani biz memnuniyetle karşılıyoruz. Hı -hı. çünkü. Suryanlar bölgenin en eski yerli bir halkıdır. Evet. Zaten Suryanlar gayrimenkulleri konusunda çok mağdur olmuşlardır. Kadastro geçtikten sonra Suryani bireylere ait birçok gayrimenkul hazineye ve orman olarak yazılmıştır. Evet. Bu tür şu anda devam eden davalarda epeyce dava da vardır. Suryanlar biliyorsunuz <gülüyor> göç ettikten sonra tarlalarını, bahçelerini kullanmadıkları için tarlalarını sürmediklerinden dolayı daha sonra bir takım bitki örtüleriyle falan örtülmüştür. Belgili kadastro maddesi gereğince de işte efendim buraları kıraştır, işte tarım arayısı değildir diye orman ve hazineye
1: geçmişti. Bu ne ilişkis? Şu anda onlarca dava var Miden mahkemelerinde evet. ve diğer. E Ilçelerde. Evet. Doğrudan paketle evet. olmamakla birlikte biliyoruz ki ben de yıllardır yani 80'den evet. bu yana hem bölgeyi hem Süryanilerle zaman zaman gidip geldiğimizde çeşitli konuşmalarımızı 80 sonrası şu ya da bu nedenden dolayı yani bölgedeki koşullardan dolayı birçok Süryani kendi topraklarını görüyor. Değin yerindeyse ülkesini terk etti, Avrupa'ya e, gitti. Evet. Şimdi e, bir e, dönüş var mı? Böyle bir niyet var mı? Bu gelişmeler e, oraları nasıl e, etkiliyor?
0: Evet evet. Şimdi biliyorsunuz Türkiye 1990 tarihinde Avrupa Birliği'ne tam adaylık için e, müracaat etti. Aday oldu. Helsinki'de Hı -hı. adaylık kabul edildi. O tarihten itibaren e, Süriyenler'de bir kımıl, e, kıpırdanma başlandı. Bir hareketlilik oluştu Süriyenler'de. Hı hı. Yani artık Türkiye değişiyor işte Avrupa Birliği'ne girmek için müracaat etmiş aday oldu. Bu Süreyenler iyi bir izlenim yarattı. Evet. Ee, hatta o zaman e, merhum Sayın Bülent Ecevit de Süreyenler'e yönelik olarak bir genelge yayınlamıştı. Bütün Süreyenler'in haklarının, anayasanın güvencesi altında olduğuna ilişkin hı hı. ve ülkelerine geri dönebileceklerine ilişkin böyle bir genelge yayınlamıştı. Tabi o da pozitif bir etki yaratmıştı. Ondan sonra bireysel anlamda bir takım Süryaniler kesin dönüş yaptılar. Evet. Yani şu anda Midyat'ın köylerine gittiğinizde bütün köylerde işte ibadet yerleri restore edilmiş durumda. Bazı köyler yeniden inşa edilmiş. Bazı Hı. aileler kesin olarak dönmüş durumdadırlar. Ama bu Mor Gabriel davası oluştuktan sonra Hı. yine insanlarda olumsuz anlamda bir reaksiyon oluşmuştu. Bu geri dönüşler durmuştu. İnanıyorum ki bu tür adımlar da pozitif anlamda etki atacaktır Hı. Belki sizi Bildiğiniz gibi Süryaniler Lozan anlaşması gereğince azınlık olmalarına rağmen filiyatta evet. Lozan'dan kaynaklanan haklarını da kullanamıyorlardı. Hı hı. İşte bu birkaç ay önce İstanbul Süryani, Katolik, Süryani Ortodoks Vakfı bir okul açılması yönünde evet. bir talepte bulundular. Fakat... Süreyenlerin Lozan gereğince azınlık olmadıklarına ilişkin talepleri reddedildi. Ama daha sonra idare Mahkemesi'ne gittiler ve Süreyenlerin de Lozan gereğince diğer azınlıklar gibi e, azınlık oldukları mahkeme tarafından da tehcil edildi. Zaten e, Lozan açık ve nettir. Bütün Türkiye'deki gayrimüslim vatandaşları azınlık olarak nitelendiriliyor. Evet. Ama Süreyenlerin vakıfları olmasına rağmen cemaat azınlık vakıfları fakat okul anlamında böyle bir e, okulları yoktu. Şimdi bu mahkeme tarafından da artık teyit edildi var olan bir hakkın. Hı -hı. Zaten İstanbul'da şu anda ilk açmak için hazırlıklar yapılıyor. Hı -hı. Midyatta da keza anaokul ilk okulu açılması için ilgili yasal prosedür Hı -hı. başlatılmış durumdadır. Bu durumda muhtemelen Süreyenlerin kendi ülkelerinde... Bir göç etmemeleri ve geri dönüşleri de pozitif anlamda etkileyebileceğine inanıyorum.
1: Evet bunlar olumlu gelişmeler umarız evet. yani insanlar evet. kendi topraklarına dönmeye yeniden evet. dönmeye başlarlar. Şimdi Erol Bey siz iki tane şapkanız var yani BDP milletvekilisiniz Mardin'densiniz. Suriyeli kökenlisiniz. Dolayısıyla hem cemaatin durumu, ruh hali ve nasıl tepki verdiği bu pakete onu konuştuk. Bir de tabii genel bölge sorunu ve yani BDP'nin beklentileri açısından paket niyankıları. Evet. evet biliyoruz. Eş başkanlar açıkladı, milletvekilleri görüşlerini bildirdi. Sizden de alalım. Şimdi bu yanıyla evet iyi. Peki öbür yanıyla ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii. Tabii. Şimdi bildiğiniz gibi biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak aslında biz bu pakete başlatılmış olan demokratik çözüm ve barış sürecinin ikinci aşamasına yönelik olarak biz bir paket bekliyorduk. Evet. Biliyorsunuz bu aşamalardan biri öncelikle gerillalar ülke dışına çıkacak hı hı. ve ondan sonra ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada demokratik anlamda adımlar atılmasıydı, yargı reformunun yapılmasıydı. Hı hı. Biz bu paketi bu anlamda bekliyorduk.
3: Hı
0: hı. Dolayısıyla... E, bu neydi? işte terörle mücadele yasasında yapılacak e, değişiklikler Türk Ceza Kanunu'nda tut, e, tutsak hasta olan tutsakların e, tahliyelerini gerçekleştire, hı hı. gerçekleştirebilecek yasal düzenlemeler. Bir de bu Avrupa Konseyi'nin e, yerel yönetimler özellikle şartındaki çekincelerin kaldırılmasıydı. Yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamında bir takım değişiklikler bekliyorduk. Hı hı. Bir de seçim barajıyla ilgili 110 seçim barajının indirilmesiydi ve öte tamamen kaldırılması yönünde. E biliyorsunuz bu yargı reformu, reformu ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığından dolayı evet. e bizim tabanımız ve biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak bu paketten beklentilerimiz gerçekleşmedi. Hı hı. Bizim esas büyük eleştirimiz budur. Çünkü biz Türkiye'de başlatılmış olan bu demokratik çözüm ve barış sürecini Türkiye'nin geleceği ve bütün halkların birlikte yaşamasına yönelik olarak çok önemli bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Ve bu sürecin de ilerlemesi de bu bahsettiğimiz e, anlamdaki adımların atılmasına bağlı iken bu pakette herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. ve Şu anda bizim tabanımız ve Kürt bileşenlerinde büyük bir moralsizlik hı hı. oluşmuştur. Demoralizasyon oluşmuş durumdadır. Hı hı. E, umarım hükümet e, fazla başka boyutlara ulaşmadan bir an önce bu konuda bir e, deklarasyonda deklarasyon yayınlayarak veya da bu konuda ciddi beyanatlar vererek ...insanların e, morallerinin bozulmamasını sağlayacak hı hı. ve mecliste açılmış durumdadır. Bir an önce de bu beklentilerimiz doğrultusunda bir yargı reformunun yapılmasıdır. E, bu anlamda biz e, raporu eksik görüyoruz.
3: Eksik e,
0: tabii ki ana e, barajla ilgili biliyorsunuz bizim esas istediğimiz barajın tamamen kaldırılmasıydı veyahut da nisbi nis temsil sistemi gereğince... Anayasallaşma komisyonuna sonmuş bulunduğumuz taslakta da olduğu gibi %3'e indirilmesiydi. Evet. Ama şimdi işte dar bölge sistemi diye çok teknik olabilecek ve şu anda partilere neler getirebileceğine yönelik bir barajın 5'e indirilmesi Hı -hı. ve daraltılmış bölge ve dar bölge sistemi getirilmişti. Tabi bunlar tartışılacaktır ama bizim esas beklentimiz biraz önce vurguladığım gibiydi. Evet. Biz bir temsil sistemi çerçevesinde barajın düşürülmesiydi. Bir de ana dilde eğitim olayı vardır biliyorsunuz. Bizim ana dilde eğitimi de biz bir kamusal hizmet olarak görmek istiyoruz. Nasıl bugün Türkiye'deki okullar, devlet insanlara Türkçe'de eğitim veriyorsa, Türkçe'nin de o şekilde bir kamu hizmet olarak verilmesini istiyorduk. Ama şu an tabii ki öncelikle dami yasanın da bu anlamda değişmesi Değişmiş gerekiyor yaz. ve esas bizim beklentimiz budur. Onun için özel okullara bırakılmış olmasını, ana dilde eğitimi biz şu anda yadırgıyoruz. Evet. İnşallah... E, bu adım da e, gerçek anlamda bir kamusal hizmete dönüşür diye düşünüyoruz.
1: Peki yani anladığım kamusal kadarıyla. Evet e, yani siz e, memnun olanlar ve olmayanlardan e, gibisi ikisi e, birden de, gibi. Bu da
0: bir çok önemli bir şey de, şimdi bir e, kimliğim itibariyle biz e, tabii ki Türkiye'deki atılacak adımları biz e, bütün 76 milyon için düşünmek durumundayız. Bakın mesela Rovan Okulu 1844 tarihinde kapatılmış 1971 tarihinde kadar faaliyetini sürdürmüş. Evet. Ve bu tür okullar biliyorsunuz hem bu tür okullar hem bu anlamda buna benzer okulların kurulması Lozan Antlaşması gereğince bir bir antlaşmayla garanti altına almış olmasına rağmen 1970 tarihinde kapatılmıştır. E, bu okul hem Lozan'ın 40 ve 42. maddelerine aykırı olmasına rağmen ve büyük bir beklenti basında da açılacağına ilişkin bu kadar beyanattan sonra açılmamış da ben Türkiye'nin imajı açısından ve ee, Rum halkı açısından tabii ki biz olayları kişilere, topluluklara indirgemiyoruz. Bu Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili bir olaydır. Bu hatlar uluslararası bir antlaşmayla garanti altına alınmış olmasına rağmen okulun açılma, açılmamış olmasını da kabul etmemiz mümkün değildir. Bu da bizi güzel bir durumdur
1: tabii. Peki. Erol Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız diyorum. için. Sağ olun. İyi
3: İyi günler sağ
1: olun. Erol Dara Barış ve Demokrasi Partisi Mardin Milletvekili sorularımızı yanıtladı. Evet efendim bugün e, Avukat Kezban Hatemi ve e, milletvekili e, Erol Dora'yla özellikle Morgaviyel Manastırı'nın e, vakfın arazisinin e, geri verilmesi pakette. Ancak e, Hebelada'daki Ruhban Okulu'yla ilgili herhangi bir şeyin çıkmaması konusunu tartıştık. Hep söylendiği gibi paket kimilerini memnun etti, kimilerini bir hayli memnun etti. Ama memnun olmayanlar da bir hayli fazla. E, hatta e, bazıları akil insanlar heyetlerin hazırladığı raporlardaki bir takım maddelerin e, yayınlanan e, paketten Daha ileride olduğunu e, söylüyor Bakalım göreceğiz devamı e, Gelecek mi muhtemelen e, devam Edecek denokratik paketindeki Bir takım e, açıklamalar Ama şunu söylemek e, gerekli ya, Türkiye Cumhuriyeti tarihi e, Genelde şöyledir Şu ya da bu iktidar fark etmez toplum buna hazır Değil e, bu madde e, Şimdi topluma uymaz Söylemiyle e, hep böyle ta, Cumhuriyetin başından e, beri bir takım adımlar topluma toplumun ona hazır olmadığı söylemiyle geciktirilir. Bu söylem hangi sivil iktidar olursa olsun kullanıldı. Asker tarafından da bolca kullanıldı. Toplum, millet, halk ya da halklar demokratikleşme konusunda neye hazır olup olmadığını bunların ölçen bir siyaset anlayışı Türk siyasi hayatında hep hakim oldu. Oysa Türkiye halkı ya da halkları her dönem siyasetin kendisinden daha ileriye gitti. Siyaset tarih boyunca... Çoğu zaman toplumun gerisinde kaldı e, diyelim. Bakalım hayırlısı ama demokratikleşme daha fazla. Demokratikleşme çok demokratikleşme kimseye zarar vermez. Zarar geç kalınca ortaya çıkıyor. Geç kalıp yapılan düzenlemeler çok fazla heyecan yaratmayabiliyor. Ama e, bu yapılan e, paket yani ortaya konan e, pakette e, ilerisi için e, önemli e, adımlar var. E, tamam mı değil eksiklerde tamamlanacak e, deniyor. Evet, e, bu hafta da e, bu kadar e, diyelim. Ama ifade, inanç, fikir, din, etnik haklar, mezhep, azınlık, özel yaşam, ceza yasaları, özgürlük konularındaki beklentiler de artık karşılanmalı. İyi haftalar e, diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Yeni bir kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla
0: haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.